0: Olá, queridos ouvintes, ouvintes da Alfa-FM. Esse é o podcast do Viagem Detalhes. Eu sou a Sandra Ciliano e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você já ouviu algum de nossos episódios,
1: obrigada pela sua audiência. Rê, com você. Oi, pessoal. Eu sou a Renata Sucena. Faço esse podcast aqui com a Sandra. E hoje temos um convidado que vai falar pra gente de um lugar muito legal, que é Gramado e toda aquela região. E eu estou aqui com o Tiago do Paz Pelo Mundo. Oi, Ti.
2: Oi, meninas, muito obrigado pelo convite. Eu, como a Heia acabou de falar, eu sou o Thiago, do canal Paz Pelo Mundo. Eu falo o canal, mas a gente trabalha aí com um blog, com um Instagram, que é muito forte, uma rede social muito forte e evidente hoje, e também com, recentemente, no YouTube. A gente vem fazendo esse trabalho aí, muito bacana, de criação de conteúdo em viagens, que esse é um prazer de tantas pessoas, e eu transformei esse prazer em trabalho.
0: Obrigada, Thiago, pela sua presença, bem-vindo. Agora vamos começar a falar de gramado. Ah, eu não conheço... Sou louca pra ir pra Gramado. Todo ano eu falo, eu vou ver o Natal em Gramado. E não vou. E não dá certo, acontece alguma coisa. Tiago, conta pra gente como que é chegar em Gramado. É fácil? Tem voo fácil? É bem acessível? E as principais atrações que a gente encontra lá?
2: Muito legal. É sempre um prazer falar da Serra Gaúcha, né? Esse lugar que é super turístico, não só para nós brasileiros, mas para toda a região aqui do Mercosul, muitos argentinos, muitos chilenos frequentam também a nossa Serra Gaúcha. O gramado é o epicentro da serra, né? a partir de Gramado, a gente pode fazer um turismo muito bacana principalmente entre vinícolas com uma gastronomia fantástica, ali para as cidades de Bento Gonçalves Pinto Bandeira, Farroupilha então tem muita coisa bacana Caxias do Sul, Canela que está do ladinho de Gramado, é muito interessante o Gramado justamente por isso porque é um turismo diferente de todo o nosso litoral brasileiro né? nós temos um litoral muito grande, muito vasto, com muitas atrações e Gramado e a Serra Gaúcha Chega com esse diferencial De trazer um turismo de inverno Que não é tão característico Nosso brasileiro Um turismo de frio E toda aquela Digamos assim Toda aquele salva-fé Que tem o, o turismo de frio né? Que é comer um fundi Que é passear nos parreirais quer vestir um casaco, é muito diferente o turismo de Gramado e por isso atrai tantas pessoas. A gente está falando aqui das facilidades de chegar a Gramado, de como chegar, de como se hospedar. Gramado tem uma das redes hoteleiras mais abrangentes do Brasil. Vai de todos os públicos, vai de quem queira se hospedar de uma forma mais simples... De quem queira estar mais próximo às atrações turísticas, a quem deseja um turismo de altíssimo luxo. Vale observar que em Gramado possui hotéis de altíssimo luxo de redes internacionais. Então, Gramado realmente consegue abranger e abraçar esse turismo que vai se encantar pelas belezas de Gramado, né? Por essa gastronomia, pelo Natal Luz, como você estava falando. Natal Luz que é referência de programação de atrativo turístico no Brasil todo. Eu estive recentemente em Gramado, estou falando aqui de Curitiba hoje, mas eu estive recentemente em Gramado e... O que me surpreende é que Gramado traz uma programação o ano todo, vivendo esse turismo de inverno. Então você chega lá, a gastronomia é muito bacana de inverno, tu, tudo isso que a gente vem falando de inverno, a gente vive todos os meses do ano. Muito legal isso.
0: Então não é uma cidade para a gente visitar só no inverno. Tem muita atração durante o verão, primavera, enfim. Não é só para ir sentir aquele friozinho que você falou.
2: <risos> Eu acho que é para sentir o friozinho, mas sentir o friozinho em qualquer estação do ano. Olha que bacana. Você pode ir no verão, e, e, e no verão, ele tem a característica de ter a vindima, que é o momento de colher as, as uvas para, as, para dos parreirais. Então, Gramado e toda a Serra Gaúcha tem uma programação muito interessante da Vindima. A gente está falando ali de é, regiões que têm certificados internacionais de vitivinicultura, né? Então, a gente tá falando de Garibaldi, conhecida pelos espumantes, de Bento Gonçalves, conhecido pelos vinhos, ó, né? oh, deu até água na boca, <risos> e também de Gramado, que vem com essa parte gastronômica aliada a, todo, a toda essa cultura de vinícolas. Mas, Além de toda essa parte enogastronômica, assim dita, Gramado também tem uma programação cultural muito interessante. Quando a gente fala de Gramado, a gente fala Gramado e Canela, porque estão tão próximas dessas cidades e dá para fazer essa programação completamente em conjunto. Então, se você vai a gramado, a canela, a Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, vale a pena você colocar na tua programação um passeio pelo teleférico, um passeio pelos cafés coloniais tão tradicionais daquela região, né? Olha, a gente tem uma cultura italiana, que foi muito é, enraizada né, naquela região do sul do, do Brasil, e eles mantêm essas tradições. Eu passadas... me
1: lembro você, nesse café colonial, eu quase morrendo, ele mostrando nos stories, a mesa de comidas, uma é e eu não sei se é uma coisa do sul mas eles ficam felizes que a gente come a comida deles né? eles, eles têm essa coisa de servir, eu quando tive em Bento Gonçalves senti isso também, acho que é um pouco de um pouco cultura italiana né? da nona que quer que a gente coma e eles ficavam felizes da vida e chegava um prato atrás do outro, no nosso, no nosso almoço, assim, vinho à vontade. Então, realmente, é legal, né? <risos> gastronomia é a gente estar tá preparado, né?
2: É, e a gastronomia eu falo bastante dela, porque ela, faz, ela é uma atração cultural, né? Quem faz turismo no mundo todo faz também para conhecer as raízes dos locais e quando a gente a gente conhece as raízes de uma cultura está através da gastronomia e olha que interessante o café colonial, eles mantém essa tradição é uma comida assim bastante é, grande né bastante às vezes até um pouco pesada de linguiças de polenta de frituras de tudo mas é uma tradição que eles mantêm porque era dessa forma que as mesas eram servidas para os colonos italianos que iam passar o dia inteiro na lavoura então é uma gastronomia cultural a gente pode assim dizer e é muito interessante que você chegar lá é justamente que você colocou Renata que as pessoas é, elas fazem questão de que você conheça os pratos, conheça a culinária, conheça o, o primo canto né o galo primo canto que tem lá muito famoso as massas e toda essa gastronomia que ela é bastante enraizada na cultura né, na cultura italiana, Trazida principalmente pelos colonos italianos que ali estiveram. A gente fala muito da Itália, da influência italiana na região da Serra, mas a Serra também foi influenciada por outras etnias. Né? A gente está falando aí de austríacos, franceses, muita gente que veio principalmente dos pós-guerras, quando tinha toda essa redistribuição geográfica. Né? Então, a Áustria ia até a Veneza. Então, muitos austríacos que chegaram aqui no Brasil, na verdade são italianos. Então, a gente tem muito essa história para contar. E o Brasil é riquíssimo né? em história para contar e quando a gente viaja a gente conhece mais dessa história a gente fica muito feliz porque a gente volta muito enriquecido né de, de cultura de informação porque é, a gente tem vivido esses momentos aí de tantas incertezas em que a gente mais tem certeza é da brevidade das coisas e quanto mais a gente aproveita a vida de uma forma plena é, de uma forma prazerosa, de uma forma menos material possível, a gente acaba aproveitando a vida de uma forma mais é, abrangente, mais plena mesmo, sendo redundante. Tem toda a
0: razão. Agora, Tiago, é, cheguei em Gramado. Quais são as, as atrações que eu vou encontrar e quantos dias você acha que são necessários para... Pelo menos mínimos, vai, para ficar só em gramado?
2: Poxa, uma tarefa muito difícil dizer quantos dias uma pessoa fica num local, porque depende muito da programação dela. Mas eu posso deixar como sugestão. A minha sugestão é que você escolha uma dessas cidades como teu hub, né? Como teu ponto de partida para conhecer a Serra Gaúcha. Eu escolhi algumas cidades durante uma semana. Eu fiquei sete dias em três cidades. Eu fiquei na cidade de Caxias do Sul, porque eu queria muito conhecer a região é, de vinícolas que eu não conhecia, eu já conhecia o Vale dos Vinhedos, mas não conhecia Farroupilha, por exemplo, onde a gente tem a Casa Perini que tem o espumante que ganhou como quinto espumante mais é, premiado do mundo ou melhor, quinto melhor espumante do mundo. E custa, gente... 38 reais. Então, assim, muito bacana saber que é um produto brasileiro e eu precisava conhecer aquilo. E fui lá na Casa Perini, que fica em Farroupilha, a 16 quilômetros de Caxias do Sul, muito
0: pertinho. Que maravilha! Que maravilha! Por que, que isso é tão pouco divulgado, né? Porque a gente costuma dar muito valor para o produto, principalmente vinhos e espumantes de fora, e muito pouco valor para o brasileiro. É,
2: eu acho que, na verdade, são, eu volto a falar das questões culturais, né? Nós, é, por muito tempo, não tive, tivemos um mercado muito fechado. Nós temos um mercado aberto ao internacional é, desde a década de 90, isso é muito pouco tempo. Quantas e quantas vezes nós viajamos para comprar? E ainda tem, e nós temos essa cultura de ir nos outlets, comprar é, promoção, comprar tecnologia, por, muitas vezes por ser mais barato mesmo, mas também porque temos uma cultura de carência disso aqui. E isso também aconte, acredito que acontecia com os vinhos. Depois de algumas dessas décadas, estou né, falando de 30 anos atrás, mas dessas décadas a gente pode observar que nós temos produtos de muita qualidade no Brasil. A internacionalização dos nossos mercados possibilitou isso, né que nós tenhamos Produtos premiados, como na Casa Perini, e eu precisava conhecer é, esse, esse produto, essa, essa, essa região, para divulgar para os meus seguidores, para as pessoas que me acompanham, acompanham meu trabalho no blog, no YouTube. Fiz vídeos maravilhosos nos Parreirais, são lindos os Parreirais, e eu queria conhecer também outras cidades, como Pinto Bandeira, porque o que está que acontecendo também? A gente está falando um pouquinho de enogastronomia. O que está que acontecendo no Rio Grande do Sul, assim como em outras cidades do Brasil também? Um reconhecimento. Conhecimento dos novos chefes de cozinha. Olha que interessante. Eu conheci dois chefes de cozinha. Na verdade, eu conheci um chefe de cozinha e conheci o um restaurante de outro, que estão revolucionando a gastronomia gaúcha. Na cidade de Pinto Bandeira, eu fui conhecer o chefe Israel Dedea, tem um trabalho fantástico de orgânico. Ele até nem gosta de ser chamado de chefe. Ele fala que ele é agricultor. Olha só. Ele que produz, ele, ele, ele faz um trabalho de sustentabilidade com produtos orgânicos. E eu acho que esse é o novo luxo, a nova riqueza que a gente tem que valorizar no Brasil. Porque nós é, temos a concepção, por exemplo, de quando a gente fala de importação, de luxo, de tecnologia, de tanta coisa, a gente tem a concepção do luxo antigo do luxo rebuscado, do luxo pesado. E a gente vê que hoje o luxo é o nosso turismo. Veja só o que acontece, o, o turismo que acontece na Amazônia, né? O, esse turismo gastronômico para conhecer esses produtores locais que fazem maravilhas. Eu estive na Índia, e aí se vocês me permitam falar um pouquinho sobre isso, mas eu estive na Índia conhecendo várias cidades da Índia em janeiro desse ano. E na Índia eu conheci uma fazenda de permacultura, é uma fazenda que faz, é, é, produz produtos orgânicos e você tem uma experiência lá nessa fazenda que você colhe os produtos, faz o teu almoço e é incrível o sabor que você desenvolve sem é, nenhum produto industrial nada industrial. E você come pesto feito de mamão verde, você come é, salada feito com rosas, com folhas, com flores, com coisas que não são, com produtos medicinais, mas que não são muito conhecidos nos nossos mercados. E essa cultura eu encontrei no Rio Grande do Sul. Eu encontrei na, no cardápio do, é, do chefe Rodrigo Bellora, fui num restaurante, é muito incrível, incrível mesmo, mas incrível não só pela beleza do lugar, mas incrível pelo cardápio, um cardápio que misturava tudo isso que a Índia tinha me proporcionado nessa viagem à Índia, Wood Lounge Bar e Restaurante, Wood de madeira, né? E esse restaurante, assim, foi incrível porque o Rodrigo faz o cardápio desse restaurante e você vê que a Gramado se abriu a essa novidade, não ficou naquele turismo de casal e de lua de mel que querem os produtos coloniais. Querem, sim, conhecer um dia, né? um café colonial, como o Coelho Café Colonial, que é um dos mais tradicionais cafés coloniais da cidade, mas outro dia quer conhecer algo novo, moderno, sofisticado, que seja é, esse, através de produtos orgânicos, através de um chocolate feito de, de produtos também orgânicos, e quer conhecer a, a, uma rua que seja aberta 24 horas, quer é comer um fundi, quer é passear no lago, que tem toda essa história e essa cultura de trazer as, as plantas da, da Alemanha, da Floresta Negra. Então, nós estamos falando aí de uma região realmente muito rica em atrações, não só é, de empreendimentos, mas atrações culturais e no gastronômicas. Então, assim, minha sugestão é que você é, coloque na tua programação um dia para curtir as questões coloniais, um outro dia para curtir essas questões modernas, um dia para curtir a parte histórica para
0: relaxar. Que
1: delícia, já quero. Ouvindo você falar, eu é, uma, é um lugar que as pessoas podem ir várias vezes e sempre vai ter coisa diferente, né? Eu tenho uma visão, acho que por eu ter criança e escrever muito no blog também de viagens com crianças, eu ouvindo você falar, eu tô vendo um outro lado, porque eu sempre vejo as pessoas falando isso, do pedalinho, mini mundo, aquele lugar que tem o... o um Não tem o um negócio do... Que as crianças fazem como um esqui, e não é uma viagem, é uma viagem que atrai a todo o público, como você falou, né? Casais, grupo de amigos, famílias, pessoas sozinhas que queiram ir a uma cidade também que, que você não vai se sentir sozinho, sozinho. tem muita coisa para é. ver, né?
2: E você vê como o turismo é rico né? Como o turismo ele é rico a ser explorado né? é, Quem faz viagem com criança Como você também faz uma viagem fantástica com criança Tem uma programação especial para crianças Quem faz uma viagem em casal Tem uma programação para casal Quem faz uma viagem sozinho Com amigos Eu sempre falo que não é específico Para aquela pessoa Aquela programação É para aquele momento Porque a criança cresce ah, os pais viajam sozinhos, é, a criança já, vira adolescente já quer viajar com os amigos, então, é, a, 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 nós enquanto viajantes, enquanto turistas, nós modificamos nossos gostos durante o, o, o tempo, né, e, e isso vai transformando também o nosso jeito de viajar. Tem viagens que eu faço que eu quero conhecer mais o lado cultural, e tem viagens que eu quero não, quero, não quero conhecer absolutamente nada, só quero descansar, curtir um bom hotel, e isso você pode incluir dentro da tua programação, ou fazer essa programação totalmente separada. Eu acho que a Serra Gaúcha, muito importante a gente colocar ela no nosso, um, nos nossos roteiros, nas nossas é, listas de desejos de viagem, porque a Serra Gaúcha, gente, é, uma, é um lugar muito bonito, que está super preparado para receber o turista, recebe todos nós turistas muito bem. Você tem uma programação que você pode incluir atrações culturais, você pode incluir gastronomia, como a gente vem falando, mas também você pode simplesmente ir para descansar e você curtir todo esse turismo de inverno, passear. E a minha dica é, temos voos até Porto Alegre, temos voos até Caxias do Sul. Então você pode fazer um voo até Caxias do Sul, que fica muito próximo, você vai ali rodar 40, 50 quilômetros, talvez uma hora pela serra, ou a partir de Porto Alegre para chegar em Gramado. Então, é muito importante que você tenha nessa tua programação, você saiba que você vai dirigir de alguma forma, porque Gramado não tem aeroporto, ou você pode também fazer um desses passeios, ou toda essa programação de passeios durante a semana, com operadores locais que fazem toda a programação, de receptivo, e receptivo é uma parte tão importante, gente, da viagem, porque o receptivo acaba nos levando para lugares que jamais iríamos sozinhos. É muito interessante quando a gente é, contrata esse serviço de receptivo, porque ele nos leva para aquele cantinho, para aquele lugar, para aquele restaurante que às vezes está só uma portinha e você não sabe o que tem dentro. Canela foi muito interessante. É, eu descobri que Canela, a, a tão famosa Catedral de Pedra, não é uma catedral. Olha que interessante. <risos> ela não é uma catedral. Ela é uma igreja de Nossa Senhora de Lourdes, mas é ela é chamada por catedral pelos turistas, mas porque ela é muito bonita, estilo em estilo gótico inglês, mas ela não é uma catedral. Olha que interessante, a gente volta com essa, com essa outra, é, esse outro conhecimento, esse lado menos... A gente fala turistão, né? Um, talvez seja um pouco pejorativo falar assim. Mas é, é esse lado menos superficial do turismo, né? Esse lado mais aprofundado e você volta cheio de riquezas para contar.
1: Canela deve ser muito bonitinho, né? Eu vi... Esse ano acho que foi perto de agosto que teve até a neve, uma pequena neve na cidade e aí viralizou na internet muitos vídeos com isso, deve ser um charme né, conhecer, eu preciso também planejar essa viagem que faz tempo que eu estou adiando. E uma coisa que, que eu vi recentemente, muito legal, que você também comentou, que Canela vai inaugurar aquela atração, como que chama? Sky Glass? Demais, né? Eu acho que isso é uma coisa muito de primeiro mundo. Logo que eu vi, eu lembrei realmente do, do Grand Canyon, que tem essa passarela de vidro. Então... Toda medo,
2: né? Só de pensar.
1: Eu te conheço, pai
2: Eu sou o Medroso eu Só fala de restaurante, né? Vocês viram, eu só falo de restaurante Eu sou o Medroso rei. você é a corajosa A reia vai pra tudo Fizemos uma viagem pro Mato Grosso Que, pelo amor de Deus Onde tinha perigo, ela tava lá Descia de tirolesa, pulava de um monte de coisa E eu só fugindo
1: Essa viagem foi ótima A gente deu muita risada Essa região é linda, né? Que a gente visitou de nobres
0: Agora, Tiago, a gente falou há uns minutinhos de atrações infantis, que Gramado é muito conhecido, mas a gente ainda não comentou todas. Além do Natal Luz, que é famoso, e começa em é, outubro ou novembro, me corrige. É, o que mais que tem para a criançada?
2: Olha, o Natal Luz, eu não sei dizer quando, quando começa, mas eu sei que agora nós estamos em novembro e já tem toda a programação do Natal Luz. A cidade, quando eu fui, agora faz 15 dias que cheguei de lá estava repleta de programação de Natal. Então, é uma cidade que você vai viver o Natal quase que o ano todo, assim. E você estava falando das, do, das atrações de, 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 dessa região de Gramado, de canela e toda essa região da Serra Gaúcha, muito bacana porque olha só tem o ice bar, mundo gelato, então você pode fazer essa, essa programação do ice bar que é muito divertido, é muito bacana principalmente para você fazer fotos, mostrar para os amigos, contar daquele daquela você ter entrado naquela caverna de gelo. Eu estive e foi minha primeira vez no ice bar tem em vários lugares do mundo, né? Mas foi minha primeira vez foi lá na cidade de Canela que fica o Ice Bar Mundo do Gelo e muito bacana porque eu descobri que são 20 minutos que você pode ficar lá dentro eu achei que ia passar a noite toda, gente lá dentro do bar, tomando drinks, tem suco pra quem não bebe ou não bebe e eu achei que ia ficar a noite toda mas a programação são 20 minutos até porque você não aguentaria de tão gelado porque é muito que é.
0: frio é muito
2: frio, você veste uma roupa especial pra entrar um casaco, eu não sei te dizer, mas tem um termômetrozinho lá abaixo, abaixo de zero, hein? E você fica lá 20 minutinhos tirando foto, fazendo toda a programação, tem várias esculturas, é um mini museu gelado, assim, que você vai ver o Cristo Redentor de gelo, você vê várias esculturas como a Frozen de gelo, então, é muito legal, principalmente para levar as crianças. É um, é um, um barra gelado, mas é um barra quase de criança, de adolescente. Dá
1: para assim. ir com criança, então? Tranquilo,
2: tranquilo, tranquilo.
1: Ah, Eles vão gostar, com certeza, porque é muito diferente, né?
2: Em gramado, tem gramado e canela, tem a famosa cascata Caracol. E a cascata Caracol ela pode ser vista de vários lugares. E minha dica é: veja a cascata Caracol a, a partir do mirante do Telefé. Olha que interessante, tem um teleférico justamente naquela estrada é, que, vai, que tem toda essa programação de entretenimento da cidade de Canela, tem uma, um, mais ou menos um, dois quilômetros a partir da BR e tem o teleférico. E o teleférico, você tem três paradas no teleférico. A programação toda dele são mais ou menos 800 metros. E a última parada dele é no mirante de frente para a cascata Caracol. Lindo, fotos lindíssimas. O teleférico é super tranquilo, por isso que eu fui, né... Por isso que eu fui. <risos> Mas é muito tranquilo. Se você tem medo, como eu, pode ir tranquilo. Porque não dá medo. É muito divertido. É curtinho a programação. Você pode fazer isso, inclusive, é, aliando a uma outra programação na cidade de Canela, como visitar a Catedral de Pedra, como visitar o Café Coelho, né? o Café Colonial Coelho. Você pode fazer isso tudo na mesma tarde. Então, muito legal o teleférico também. Ice Bar teleférico, agora em dezembro vai inaugurar, como você tinha colocado aí, o Sky Glass que eu acho que vai revolucionar tudo aquilo ali, né? De, de programação cultural e tudo, porque eu acredito que o Skyglass é o primeiro no Brasil, né? Que tem esse, esse essa atração de, de você fazer por cima parecendo uma montanha russa no meio das montanhas, né? Então, muita coisa legal naquela região.
0: Tiago, me explica melhor esse Skyglass que eu não entendi muito bem.
2: O Skyglass é a primeira plataforma de vidro da América Latina e uma das maiores do mundo. E vai ser inaugurada agora em dezembro desse ano 2020. Muito bacana porque aquela região onde está a Skyglass é uma região de várias atrações e essa plataforma é como se você entrasse numa montanha-russa fica preso, super preso né, na cadeira lá e a, o trilho da montanha-russa fosse na sua cabeça e você vai fazer toda aquela entrada lá, eu não sei bem onde é que você vai, onde vai a, a visão que você vai ter, mas você vai ficar suspenso assim como acontece nos Estados Unidos, ali do Grand Canyon. Então, é realmente incrível. Acho que vai revolucionar as atrações turísticas do nosso sul do Brasil.
1: Paz, conta um pouco, então, porque essa região é uma região boa para quem quer fazer um turismo de carro. E tem várias cidades... Então, conta pra gente como funciona essa, esse deslocamento.
2: É muito importante você ter a possibilidade de conhecer a Serra Gaúcha de carro. Por quê? Porque você vai poder transitar entre uma cidade e outra com mais facilidade. De carro ou no receptivo. Então, sabendo que você vai fazer uma programação bastante intensa pelas estradas da Serra Gaúcha. E muito fácil também chegar à Serra Gaúcha. Né? É, são cinco ou seis horas a partir de Florianópolis. Aqui de Curitiba também para Floripa são umas três horas. Então dá para você fazer todo o sul do Brasil chegando à Serra Gaúcha de carro. É muito legal porque você evita a, o, o trânsito por aeroportos... Você evita não ter a possibilidade de voos, às vezes, muito próximos para o local. Então, você pode ter essa opção de fazer essa programação de carro. Agora, também, se, a tua, se por facilidade, a gente tem viajado aí né, o Brasil inteiro e a gente viu que está muito tranquilo, muito seguro viajar de avião agora. Né? Então, há uma possibilidade também de você chegar ali por Porto Alegre ou por Caxias do Sul e alugar um carro a partir daí, a partir desses destinos. Porto Alegre e Caxias do Sul, que tem aeroportos com uma vasta rede, uma vasta malha né, de voos. Nós fizemos o um voo com a Gol e tivemos várias facilidades lá de horários e etc. Então é muito tranquilo chegar à Serra Gaúcha de carro também.
0: E você comentou assim brevemente da qualidade da hospedagem de Gramado, Canela, enfim. Você tem alguma coisa mais a acrescentar? Tiago, porque lá acho que pelo jeito tem para todos os bolsos, né? É,
2: isso é o mais legal, né? Porque é, a gente tem a possibilidade de fazer um turismo barato, um turismo mais caro no mesmo destino, né? Então, a Gramado realmente possibilita isso. E se você não necessariamente precisa ficar em Gramado, você pode utilizar outras cidades como o hub, né? Da tua viagem. Mas se a tua viagem é uma programação de mais conforto, de mais prêmio, mais luxo. Você tem resorts dentro do gramado, né? Resorts premiados, como inclusive seis estrelas. Você pode fazer toda essa programação de hotelaria da forma como você deseja encaixar na tua viagem. Então é muito legal, porque você tem esse destino que não é o interior, assim, né? É uma cidade do interior, mas é como se fosse uma metrópole de tanta coisa que proporciona é, para que a gente faça o melhor turismo possível.
0: Esse resort seis estrelas é aquele castelo?
2: <risos> é um deles, eu acho que é o castelo, sim, né? Tem, um, tem dois ou três lá que são premiados no mundo todo, assim. E são resorts que, vou te falar, muitas vezes demora muitos meses para você conseguir uma vaga nesses hotéis. Olha que super interessante, né?
0: Bom, cada episódio aqui de cidade que eu não conheço, de região, eu quero conhecer, né? Então tá ficando difícil, tá faltando. Cada semana a gente inclui um destino na lista, né? Exatamente. Hum. Mas você
2: vê, né, que, que, que como o Brasil é rico, né? Você pode ir para a Amazônia fazer um turismo, você pode ir para o Mato Grosso fazer, conhecer o Malai Manso Resort, que é fantástico, você pode ir para Lagoas e fazer um turismo de praia e chegar na Serra e fazer todo esse turismo de inverno. Brasil, muito
0: bem. Poxa, e esse ano a gente focou nossos olhares muito aqui para o Brasil, né? A gente até está fazendo todos os nossos episódios sobre o Brasil, porque não estamos podendo viajar para muito longe. E caramba, é um lugar mais legal que o outro, né?
2: Estamos dentro de todo esse panorama de incertezas, de tanto sofrimento que nós também estamos vivendo, né? Em todas as áreas, né? Nem estou falando do turismo, mas em todas as áreas, na saúde, eu acho que o Brasil teve a oportunidade de olhar pela primeira vez para o próprio Brasil. A Elis Regina que canta na música, né, o Brasil não conhece o Brasil. Agora nós estamos vivendo exatamente isso, né? A oportunidade de conhecermos o Brasil, as nossas, não só as nossas dificuldades, as, no, as nossas incertezas, mas também um pouco do nosso lado cultural que o turismo proporciona, um pouco desse nosso lado além do litoral, né, eu nasci no litoral, sou apaixonado por, pelo litoral, mas o Brasil de dentro do Mato Grosso, da Serra Gaúcha, o Brasil do, do interior do Paraná, o Brasil de, do interior de São Paulo, que é riquíssimo, ele é um Brasil que vale muito a pena é, ser redescoberto, né, e é tão importante quando a gente tem essa oportunidade de mostrar, como a Rê estava colocando, né, que as viagens não são só é, contemplativas, mas elas também são uma forma de aprendizado de tudo isso. Estou né? super feliz com tudo isso, de poder olhar para o Brasil dessa forma, assim como eu voltei para a Serra agora, Gaúcha, olhando de uma outra forma. Né? Eu voltei para a Serra, olhando a Serra com um pouco mais de... De um lado mais cultural, e fui. As minhas primeiras viagens eram mais contemplativas, né? É, como a Rê colocou, ah, o Lago Negro, é, passei de pedalinho todas as vezes, porque é super gostoso, inclusive é bem pertinho do Hotel Bavária, lá onde eu estava hospedado, mas também voltei com essa, com esse interesse cultural e pela cultura gastronômica, principalmente daquela região, né? De conhecer os chefes, o que é que eles estão fazendo, o trabalho de permacultura, da, 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 da agricultura local. E foi muito, muito bacana. E eu já quero voltar de novo para a Serra Gaúcha agora em fevereiro, final de janeiro, fevereiro, para a Vindima, porque deve ser uma delícia arrancar aqueles cachos de uva para fazer o vinho, você não acha?
0: Ah, Rê, já foi para a Vindima, né, Rê?
1: Mas eu fui esse ano, adorei, uma experiência muito legal. Paz, muito obrigada
0: pela tua participação aqui, ótimas dicas das, da região lá do sul, e fala mais uma vez para gente os teus endereços aí nas redes sociais.
2: Gente, eu estou lá no canal Paz Pelo Mundo, no YouTube, Paz Pelo Mundo, por Tiago Paz, que sou eu, meu nome... É, no Instagram também nós temos uma comunidade muito bacana de viajeiros, né, de viajantes que adoram essas dicas. Não só as dicas de viagem, mas entender um pouco desse lado cultural das viagens. Essas histórias que eu adoro contar. As histórias dos empreendedores locais, a história da, da cultura local e principalmente da gastronomia. Eu viajo muito para comer e conhecer o lugar comendo. assim, né? Então, eu estou lá no País Pelo Mundo, arroba Pelo Mundo e no blog também, onde você, além de todas as dicas, tem vários cupons de desconto e etc. E agora, aproveito o canal de vocês para falar que também estou lançando é, esse mês o meu curso sobre criação de conteúdo, marketing digital. E aí, a gente fala sobre isso lá nas minhas redes sociais.
1: Muito bom. Obrigada pela sua participação. Foi ótimo esse bate-papo sobre viagem. mas Obrigada, obrigada para os ouvintes que ficaram aqui com a gente até agora. Um super beijo, até a semana que vem. Obrigada,
0: pessoal. Continue nos acompanhando, ouça nossos outros episódios, nos acompanhe pelo site da Alfa FM. E é isso. Nosso Instagram, como sempre eu conto aqui pra vocês, o arroba viagemdetalhes e o nosso blog viagemdetalhes.com.br. Obrigada e até a próxima.